0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler alors, d'exosquelettes, d'amphétamines et autres implants cérébraux sur les soldats de demain ou plutôt euh, d'Iron Man et de Spider Man si on préfère ce versant de la chose. Bref, de la thématique du soldat augmenté. J'ai le plaisir de recevoir Pierre Bourgois, chercheur post-doctorant à l'IRSEM et auteur d'une étude euh, de l'Institut qui paraît ces jours-ci intitulée « L'enjeu du soldat augmenté pour les puissances démocratiques, les états unis à l'heure du choix ». Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour Alexandre. Alors, je l'ai dit, et on l'aura compris au titre, c'est une étude qui est essentiellement axée autour du cas américain, ce qui est votre spécialité d'origine, puisque vous avez aussi travaillé sur la pensée néoconservatrice aux états unis Mais euh, c'est un travail très complet qui va bien au-delà de ça. D'abord parce qu'il faut dire que les Etats-Unis sont très loin le pays le plus en pointe sur ces développements, donc toute discussion sur le soldat augmenté doit forcément un peu commencer par là. Mais aussi parce qu'on va le voir, euh, tout ça se comprend aussi dans un contexte de rivalité et de projection sur ce que les autres puissances pourraient faire et comment chacun pourrait acquérir un avantage stratégique euh, dans ce qu'on imagine être la guerre de demain. Donc forcément, euh, parler des États-Unis va nous amener à envisager ce qui se fait aussi ailleurs. Alors, c'est évidemment un thème qui est très conceptuel, très éthique et philosophique même, et c'est bien normal comme on va le voir, mais il me semble que ce sont des discussions qui justement souvent se situent un peu dans l'abstraction, euh, comme c'est peut-être un peu le cas du rapport, par exemple, du comité d'éthique sur la défense, euh, sur cette question du soldat augmenté, qui est par ailleurs une très bonne lecture, dont, dont il a été beaucoup question en septembre dernier, quand il a été publié, euh, donc rapport euh, du comité d'éthique sur la défense sur le soldat augmenté, et sur ce qu'on peut faire et sur la position de la France euh, sur ces enjeux. Or, pour compléter et pour prendre aussi disons, le contre-pied de cette tendance un peu théorique et conceptuelle, j'aimerais au moins dans un premier temps qu'on reste ancré vraiment dans les pratiques et les objets, et dans ce qui se fait et ce qui sort des laboratoires, ou ce qui n'en sort pas ou pas encore, pour qu'on se rende bien compte d'où on en est, À ce stade euh, de développement technologique. Donc, je voudrais qu'on puisse euh, vraiment, au moins au début, commencer par séparer un peu euh, ce qui est connu et avéré à l'heure actuelle et ce qui relève, disons, de la projection euh, ou du fantasme techno-apocalyptique, même si ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais euh, et qu'il ne faut pas y penser, évidemment. Je dis ça et en même temps, il y a évidemment un premier effort conceptuel à faire, puisqu'il faut bien définir de quoi on parle et voir où commence et où s'arrête la thématique du du soldat augmenté, c'est-à-dire, pour être un peu concret, Bon, est-ce que quand on file un café ou un doliprane à un fantassin pour améliorer ses performances, ça en fait un soldat augmenté Ou est-ce que ça commence quand on fait des modifications génétiques sur des embryons pour créer une race de super soldats ou peut-être, éventuellement, est-ce que c'est à placer quelque part entre les deux. Mais donc, pour, pour ne pas commencer par une définition trop théorique et trop abstraite, parce qu'on va voir qu'elle est un peu subtile, cette définition du soldat augmenté, j'aimerais ouvrir en discutant d'un objet qui est souvent imaginé comme l'essence même euh, du soldat augmenté, mais qui est en fait un cas à ses limite, qui est, euh, bon, appelons ça de la super armure ou, ou l'exosquelette, qui peut avoir plusieurs variations, mais qui globalement est une version un peu moins stylée et aboutie de l'armure d'Iron Man, que euh, tout le monde imagine beaucoup euh, quand on parle de ça, du super-soldat. Donc est-ce qu'un objet comme ça, une exosquelette, une armure qui décuple les possibilités d'un soldat, est-ce que ça rentre dans la définition d'un soldat augmenté, Pierre Bourgois
1: Donc merci, euh, merci beaucoup pour pour cette très très bonne introduction. Euh, Bon alors, l'exosquelette en effet est est un cas particulier. Euh, c'est en effet un bon cas d'étude pour débuter euh, les, l'approche conceptuelle euh, du concept de soldat augmenté. Euh, pourquoi un bon cas d'étude Puisque en tant que technologie externe à viser donc, d'augmentation, euh, il soulève euh, un nombre de questions et un nombre de, de, de problématiques, euh, de défis conceptuels euh, intéressants. Technologie externe, ça veut dire que ce n'est pas dans le corps, quoi. On met rien dans le corps du soldat. Exactement, exactement. Donc, il euh, y a plusieurs distinctions possibles euh, dans les technologies d'augmentation une des distinctions est en effet de celle de, de séparer euh, les dispositifs euh, technologies euh, en effet externes, extérieures au corps humain et euh, les dispositifs internes à l'intérieur du corps humain même s'il si peut y avoir une interdépendance entre les deux dimensions Donc là on est clairement avec l'exosquelette Alors, on va voir parce qu'on peut imaginer tout ce qu'on veut comme exosquelette
0: mais bon globalement c'est un truc qui vient sur un corps normal de soldat normal donc c'est une technologie
1: externe donc quoi, ce serait pas tellement du soldat augmenté Alors, donc déjà, euh, dans, dans l'introduction que vous avez faite, euh, il y a une, une séparation entre exosquelette et armure. Euh, en fait, euh, les principaux projets, on va dire les projets les plus ambitieux, euh, couplaient les deux, à travers un, ce qu'on appelle un système unifié d'armure exosquelette. Euh, c'est une, une distinction importante, puisque, euh, on verra que de nombreux prototypes d'exos, d'exosquelette n'ont pas la visée euh, de protection, de l'armure.
0: C'est-à-dire, l'armure ça protège, l'exosquelette
1: ça décuple les possibilités, la mobilité la force, tout ça. Exactement, donc plusieurs capacités peuvent être décuplées, évidemment la force, euh, la force motrice hein, évidemment, euh, la, l'endurance euh, voilà, la capacité de soulever des, des charges lourdes sur des longues distances, etc. Donc si on, si on revient donc sur, sur le cas des exosquelettes, alors pourquoi, euh, pourquoi un cas intéressant euh, puisque Comme je le disais, hein, une technologie donc, externe à visée d'augmentation donc le but de l'exosquelette est d'emblée affiché, il est en effet d'augmenter les performances, les capacités physiques, en l'occurrence du combattant, au combat comme d'ailleurs en dehors du champ de bataille. Mais alors pourquoi ce cas est intéressant Parce que lorsqu'on définit le soldat augmenté, il y a des critères importants à prendre en compte, notamment celui de la proximité. Proximité, d'ailleurs le CREC le, le Saint-Cyr, les, le centre de recherche, centre de, recherche les, voilà, les, de, de Saint-Cyr Coetquidant, euh, apporte des éléments importants de, de définition justement en, en soulignant que pour qu'une technologie soit considérée comme faisant partie de la sphère de l'augmentation, il faut qu'elle fasse euh, entièrement euh, corps avec le soldat. Euh, donc il y a cette, cette idée de, de proximité, c'est aussi ce que soulignent euh, des auteurs comme Patrick Lean hein, par exemple aux états unis qui montrent qu'en effet pour qu'une technologie soit, fasse partie de la sphère de l'augmentation, il faut qu'il y ait un degré d'interconnectivité, qu'elle fasse partie de l'identité de la personne, qu'il y ait donc ce degré de proximité, et le CREC justement ajoute aussi le, l'idée de pas Passivité, c'est-à-dire que le soldat ne doit pas penser qu'il active ou qu'il doit faire quelque chose pour activer l'augmentation. En gros, l'augmentation fait partie de son identité. Euh, alors pourquoi donc l'exosquelette est un, cas, est un cas intéressant ici Puisque euh, plusieurs problématiques sont, sont soulevées autour de son usage. Euh, évidemment, des problématiques d'autonomie, euh, des problématiques de connectivité euh, avec son environnement notamment. Est-ce que le, l'exosquelette peut accompagner le soldat dans la diversité de ses mouvements, en particulier dans des conditions extrêmes du champ de bataille donc, je l'ai dit, l'autonomie, hein, euh, l'ergonomie également. Euh, donc, des problématiques importantes qui, euh, in fine, rappellent euh, aux soldats euh, que c'est une technologie externe.
0: Ouais, est-ce, que, est-ce qu'il faut qu'il y pense euh, Ne serait-ce que pour le recharger, ne serait-ce que pour des trucs aussi banaux que ça ou est-ce que c'est simplement un truc qui l'accompagne et qui, qui démultiplie ses performances au point qu'il se rend même plus compte de ce qu'il fait lui
1: et de ce que fait l'exosquelette quoi. Alors, le, le fait d'y penser, ça renvoie au, au second critère qui est celui de, de, donc de, de la passivité. Mais au-delà même de ça, euh, euh, est-ce que le degré de proximité est suffisamment élevé en fait, pour faire oublier que c'est une technologie externe. Euh, normalement, une technologie d'augmentation fait partie donc, intégrante euh, de, du soldat. Euh, et en effet, s'il si faut penser toutes les, euh, toutes les 3-4 heures à le recharger, euh, si euh, à chaque fois il faut examiner le terrain pour savoir si le, l'exosquelette va, être, va pouvoir accompagner l'ensemble des, des mouvements du soldat, euh, tous ces éléments-là en fait, rappellent la condition particulière de l'exosquelette. Donc c'est vraiment une sorte de symbiose, quoi, entre le
0: corps humain et euh, l'équipement qui permettra, alors après on verra tout ce, que, tout ce qu'on peut mettre dans l'humain, euh, ce qui est aussi une autre question, euh, enfin, et qui du coup rentre plus facilement dans la définition du soldat augmenté, mais alors j'ai, on va quitter une seconde de l'exosquelette, pour, parce qu'il y a un autre cas qui peut permettre de penser ça, c'est par exemple le, le cas de, de la vision, et c'est un cas que vous donnez notamment dans l'étude, que typiquement, bah, des lunettes infrarouges de vie en nocturne, comme euh, tous les soldats en ont depuis maintenant quelques décennies, bah, typiquement, euh, c'est un appareil, quoi il faut penser à les mettre, il faut penser à les activer, etc. Donc ça, on n'est pas totalement encore dans le soldat augmenté, on est juste dans bah, de l'équipement euh, traditionnel. quoi En revanche, bah, si on imagine par exemple une lentille connectée, ou une lentille euh, qui aurait des propriétés de vision particulière euh, de décuplement, là, euh, on entre dans un truc beaucoup plus en symbiose avec le corps humain, on entre dans la catégorie euh, habituelle, qu'on, qu'on commence à percevoir, du soldat augmenté.
1: Quoi. Exactement, ces éléments de définition sont très importants, puisque si on ne, on, on ne cadre pas avec ce degré de proximité et ce, et ce degré de passivité, hein, on peut très bien à ce moment-là considérer que l'arme, simplement, augmente en effet les, les performances du soldat, qu'un simple casque, augmente les performances du soldat, en tout cas en matière de, de défense, euh, et donc c'est même qu'un char, euh, qu'un véhicule, euh, augmente les performances du soldat euh, indirectement. Euh, donc vous avez employé le terme de symbiose, hein, je remploie le, le, le terme de Patrick link qui est cette idée de, d'identité, ou même ce que disait donc le Crec euh, qu'elle fasse corps, il faut que sa technologie fasse corps avec le soldat. Et donc euh, si on reprend donc, ce que vous disiez sur les lunettes de visée nocturne, on peut avoir trois niveaux par exemple d'analyse, la première c'est simplement euh, donc des jumelles classiques, où le soldat peut évidemment les reposer, euh, s'en défaire euh, de manière très facile hein, et de manière très libre, et en effet euh, même si euh, la jumelle augmente les capacités de l'être humain puisqu'elle lui permet de voir dans la nuit, euh, cette, cette nature externe est bien trop poussée pour l'assimiler à une technologie d'augmentation. Deuxième stade, celle des lentilles euh, connectées en effet. Là déjà, on est clairement dans la sphère de l'augmentation, même si on peut se dire aussi que si à la fin de la journée, le soldat doit les enlever, ou de manière, euh, voilà, sur, 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 sur certains terrains, le soldat est contraint de, de les enlever, là aussi, peut-être qu'on a un rappel de la nature externe. Et on a le troisième stade, qui est soit un implant euh, oculaire, soit euh, simplement une modification génétique. Alors là, évidemment, on est dans le terrain de la science-fiction, hein. Et à ce moment-là, cette modification génétique euh, ferait complètement oublier au soldat qu'il a une intervention qui lui permet de voir la nuit.
0: Alors, pour raisonner un peu en termes de, de, de culture populaire ou de comic books, puisque ça, c'est... Mais, parce que, mais c'est, c'est pas... Enfin, je le fais parce que j'aime bien ça, mais aussi parce que c'est pas totalement... Ça, ça informe l'imaginaire et ça oriente aussi, dans une certaine mesure, les développements. C'est un peu la différence entre une armure d'Iron Man, disons, qui est un truc vraiment extérieur et qu'il faut enlever, euh, ça et par exemple Robocop, euh, la figure de Robocop, c'est-à-dire euh, le corps euh, complètement hybridé avec la machine, avec la machine qui décuple les possibilités du corps humain, mais en même temps la machine qui fait tout entière partie euh, du corps humain, ce qui est d'ailleurs, soit dit en passant, le, le fantasme de science-fiction, le fantasme du cyborg, qui est un fantasme assez ancien, mais voilà, c'est, c'est ça la différence entre...
1: Un truc externe
0: et un truc qui est en symbiose avec le corps humain.
1: Exactement, donc on n'a pas besoin d'aller jusqu'au cyborg, puisque le cyborg c'est un stade supérieur où en effet là on a une, une interdépendance entre l'externe et l'interne, on a de l'externe euh, mis dans le corps humain, euh, mais, euh, mais si on prend voilà, des, des technologies externes, en effet ça serait cette idée, d'une, vous avez employé le terme de symbiose encore une fois, cette idée voilà, qu'on oublie, on oublie que cette technologie euh, est extérieure au corps humain, elle fait partie intégrante de son identité. Très bien. Alors, je, je l'ai dit,
0: je, je, voulais, je voudrais commencer par des choses très concrètes, et donc parler euh, des projets qui se font, de ceux qui aboutissent, et de ceux qui, au contraire, semblent dans des impasses, parce que tout ça, c'est, c'est important. Et donc, pour commencer par rester sur les armures et exosquelettes en tout genre, puisque c'est, c'est, c'est vraiment un objet qui stimule l'imagination, et qui correspond à pas mal de choses qu'on peut, qu'on peut associer au soldat augmenté, alors... Pour voir ce qui se fait. On pourrait évidemment parler d'équipements qui ont existé, on pourrait parler peut-être de Félin en France, euh, qui était un, l'ancien équipement des, des fantassins, qui était un équipement particulièrement connecté, qui est un souvenir, euh, disons, cher et douloureux pour beaucoup de fantassins, parce que c'est un équipement connecté qui n'a pas très bien marché. On avait parlé avec. Euh L'ancien chef d'état-major de l'armée de terre, enfin le chef d'état-major de l'armée de terre, futur chef d'état-major des armées, sur ce moment félin qui était donc des équipements qui étaient censés pouvoir connecter le soldat en réseau tout autour de lui. Bon, ça c'était euh, c'est, c'est éventuellement une parenthèse, mais il y a un programme un peu plus futuriste qui a eu notamment beaucoup de presse euh, aux États-Unis autour de 2013, parce que ça, ça ressemblait vraiment à quelque chose, de, à une sorte de dérivé d'Iron Man, qui est euh, le programme Talos qui est un programme qui a focalisé beaucoup d'attention, qui s'est d'ailleurs arrêté en 2019, on peut le préciser tout de suite. Alors, est-ce que vous pourriez nous, nous dire ce que c'était et euh, nous parler, disons, à la fois des projets et des impasses de, de, de Talos
1: Oui, alors vous avez raison de dire que Talos, en effet, était le est sûrement le, le porte-étendard hein, de, de tous ces programmes d'exosquelettes. Euh, Talos, qui donc a été lancé en 2013, annoncé en 2013 par l'amiral William McRaven, euh, qui était donc alors à la tête de, de l'USOCOM, donc pourquoi, pourquoi un, un projet donc, euh, finalement porte-étendard Puisque euh, doté déjà de 80 millions de dollars, euh, initialement, qui a rassemblé de multiples partenaires, hein, des universitaires, euh, des industriels, euh, évidemment des membres, euh, des membres institutionnels, euh, etc. Et qui en fait euh, était, comme je disais tout à l'heure, un projet de synthèse entre l'armure exosquelette. Donc c'était ce projet de créer un ensemble homogène, unifié, entre l'armure et l'exosquelette, d'où euh, cette analogie avec Iron Man. Euh, et en fait, pourquoi euh, ce programme a suscité autant d'intérêt Tout d'abord, parce qu'on a euh, en fait euh, voulu susciter l'intérêt. Euh, tout d'abord, lors de la... en 2013, lors de la, de la présentation du... du projet, une vidéo a été diffusée. Hein, je vous recommande d'aller la voir. Euh, elle est
0: super, elle est géniale cette vidéo. Tout en...
1: Mais alors, c'est intéressant parce qu'elle est tout en images de synthèse, parce qu'évidemment, ça
0: n'existait pas alors. Mais du coup ils ont pu faire tout à fait ce qu'ils voulaient sans aucun souci de réalisme Mais c'était un truc incroyable
1: quoi. Exactement donc si vous avez le temps je vous recommande d'aller la voir en On fait elle serait inspirée d'un, d'une, d'une mission en fait de, de sauvetage d'un otage euh, donc en Afghanistan euh, l'année précédente qui aurait entraîné la mort d'un, d'un soldat américain. Une unité spéciale américaine euh, en tout cas voilà, c'est, on dit que cette, cette armure aurait, euh, et cette vidéo euh, essaye un peu de retranscrire ce qui s'était passé euh, donc on voit en effet un, un soldat équipé de l'armure euh, donc la future Alors, en, en gros
0: il y avait des types qui étaient retranchés dans un truc et il fallait bien pénétrer par une voie d'accès unique, et en gros le premier qui a pénétré par la porte on s'est fait, euh, s'est fait tirer dessus par euh, tous les types qui étaient retranchés à l'intérieur de manière assez logique. Et donc là, la vidéo qu'on voit, c'est une sorte de fantasme de euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que la technologie euh, aurait pu euh, permettre à ce type. Et là, on voit le type euh, en art, enfin, enfin, une image de synthèse, donc de cette armure, du type qui défonce la porte, de tout le monde qui lui tire dessus et ça, et ça lui fait rien, quoi.
1: Il y a plusieurs dimensions, il y a la vitesse euh, le soldat prend de la vitesse explose avec, euh, avec ses bras euh, une, une porte, alors certes en bois mais quand même euh, et surtout reste totalement impassible face aux bas ennemis donc cette idée d'invincibilité totalement on voit même de, dans la vidéo le soldat qui ne bouge pas qui ne cherche même pas à tuer ses ennemis il attend euh, les, les balles euh, donc évidemment là on est, euh, on est dans, dans l'exagération, mais au delà de ça on avait Barack Obama, hein, le président de, de l'époque qui lui-même, là aussi je vous recommande d'aller voir, lui-même en fait euh, plaisante sur le le fait que les États-Unis étaient en train de développer Iron Man, euh, en disant justement qu'il allait, euh, qu'il allait décoller. Aujourd'hui, je suis joined par des chercheurs qui inventent des méthodes les plus avancés sur le planète, des designers qui are modeling prototypes prototypes dans le cloud folks des gens du Pentagon qui help aidé à soutenir leur uh, travail. Basiquement, je suis venu pour annoncer que nous construisons Iron Man. On va partir dans une seconde. C'est un projet secret que working on travaillé depuis longtemps. Pas vraiment. Peut-être. Really. C'est classifié. Donc, euh, en fait, beaucoup de... Voilà, les, les fantasmes, en fait, viennent de, cette, euh, de, 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 de la manière dont le projet est, est annoncé en 2013-2014. Pendant quelques années, les fantasmes continuent d'être entretenus, et puis peu à peu, on se rend, on se rend compte quand même que le, le programme euh, commence un peu à, à devenir un peu plus silencieux, en tout cas, les, les, euh, la communication autour du programme est un peu plus silencieuse, euh, et en fait, en 2019, euh, le, le programme, donc suite à une conférence en Floride, à Tampa, donc en, en Floride, le programme officiellement, donc touche à sa fin. Hein. Euh, et euh, mais en fait au lieu au lieu du prototype Talos annoncé hein, donc l'armée d'Iron Man, on nous présente un prototype euh, loin des attentes. Euh, alors non seulement loin des attentes, euh, je reviendrai juste après, mais surtout qui n'est pas destiné à être mis en, en application. Alors le le département de la défense américain euh, annonce à ce moment-là que euh, c'est tout de même euh, une réussite. Pourquoi une réussite puisque les recherches autour de Talos ont permis de mettre en avant plusieurs avancées technologiques prises de manière indépendante. Donc sous-entendu, ce serait un échec sur plan... Alors, le le département de la défense n'emploie pas le terme d'échec, mais euh, ce serait un échec sur le plan de l'unification de de toutes ces technologies, de la création d'un système d'armure exosquelette unifié, mais euh, aurait permis de l'avancer de nombreuses découvertes indépendamment. Alors, par exemple, hein, une armure à base de polyéthylène, hein, qui recouvrirait désormais 44% du corps du soldat contre 19% pour l'armure actuelle, qui serait aussi 25% plus légère, on aurait aussi, euh, le programme terrelos aurait donné naissance à un exosquelette non plus aussi ambitieux, mais cette fois ciblé sur les genoux et les chevilles, ou aussi un système dit donc de troisième bras, hein, qui serait donc un système de stabilisation des armes, aussi un casque par exemple euh, en polyéthylène euh, léger, euh, et euh, une monture de, de lunettes de vision nocturne améliorée, euh, en gros aussi un, un nouveau système de, de réalité augmentée à affichage tête haute. En bref, des technologies indépendantes. Euh, donc, si vous voulez.
0: Bref, leur, leur armure d'Iron Man a planté, mais <rire> c'est pas pour autant que qu'il n'y ait pas des trucs à, à en sauver et que on peut pas, que les 80 les 80 millions de dollars ne sont pas partis sur un compte en Suisse. Ils en, ils en ont fait des trucs. Quand même.
1: <rire> c'est comme ça en tout cas que ça a été présenté. Je ne parle pas de, de la tout blague. Tout mais en... voilà. <rire> ok. Euh,
0: non mais c'est très bien, mais. Alors justement, c'est intéressant ce, ce truc que vous décriviez, euh, parce que, bon, donc pas d'armure unifiée, en tout cas pas qu'on sache à, à l'heure actuelle, mais quand on regarde un peu les systèmes d'exosquelettes qui se font, euh, alors on en reparlera, mais il n'y a pas que les états unis il y a des trucs qu'on voit en Russie, en Chine, on en voit même en France, Le jour je suis tombé... En fait, ce qui m'a frappé, c'est que c'est toujours sur les genoux. Il y a une focalisation sur les genoux du soldat qui est très étonnante, le genou, le cheville éventuellement mais c'est vraiment toujours des trucs qui aident les ar- l'articulation du genou euh, mais qui est étonnant, enfin je sais pas je sais pas à quoi ce que j'imaginais peut-être que j'imaginais un truc qui décuple la force des bras, etc mais en fait, tous les trucs que j'ai vu en expérimentation, à chaque fois c'est un truc qui prend les jambes alors il les prend de manière plus ou moins euh, Parfois, c'est tout un exosquelette qui double les, 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 les os principaux des jambes. Parfois, c'est juste au niveau des articulations. Mais en tout cas, le seul truc que j'ai vu vraiment abouti, c'est les membres inférieurs. Sous-entendu, bah, je ne sais pas si c'est pour démultiplier la, for- la force ou pour réduire la fatigue à la marche. Mais c'est, c'est vraiment ça qui a l'air d'être le chantier le plus prometteur.
1: Alors, bon, vous avez raison sur le fait que c'est de dire que c'est la grande majorité. Je pense que c'est aussi lié au fait que euh, les projets qui sont en tout cas... Euh, Communiquer de manière de manière transparente, de manière publique, euh, sont euh, sont des projets qui euh, qui pour la plupart du temps ne concernent pas le champ de bataille, l'application au champ de bataille. Donc en fait, on présente le, le, l'exosquelette comme un moyen de de, voilà, de marcher sur de longues distances, de, de soulever des charges de lourdes, donc de, de permettre aux euh, articulations, que ce soit la cheville, les genoux, euh, d'être, d'être soulagées. Euh, donc je pense que c'est aussi pour cette application, enfin pour cette, pour, en, en, selon selon cette raison, et euh, que voilà, que, que si vous voulez, euh, en dehors du champ de bataille, on présente voilà, l'exosquelette à travers des, des marches longues, voilà. Donc je pense que c'est pour ça qu'on insiste sur les membres inférieurs.
0: Ouais, mais c'est vraiment un truc intéressant parce que j'y pense, parce que, du coup, je suis allé geeker littéralement sur des vidéos, et je suis tombé sur une vidéo du premier RCP, donc Régiment de Chasseurs parachutistes où ils ont mis une vidéo, justement, de, de chasseurs, donc de, de, qui, qui, qui ont ces espèces d'exosquelettes sur les membres inférieurs. Ça avait quand même pas l'air bien pratique, enfin... Euh, notamment pour faire des mouvements un peu ambitieux, un peu fluides, etc. Bon, je, je, je veux bien entendre que ça démultiplie la force le cas échéant, mais ça n'a pas l'air de marcher toujours bien. Ce qui renvoie à un truc que vous décrivez par ailleurs dans l'étude, c'est que, en fait, le corps humain, c'est pas si mal, euh, et notamment, c'est très bien adapté pour une très grande majorité de tâches, euh, marcher, euh, se déplacer de manière fluide, sans dépenser trop d'énergie, et qu'en fait, ce n'est pas si facile de trouver des systèmes qui vraiment améliorent euh, les performances humaines sans dégrader, euh, par exemple,
1: la mobilité. Quoi. Et là, vous soulignez aussi un point très important, ce qui est que euh, si on regarde l'ensemble des augmentations, parce qu'on est resté sur les augmentations matérielles et plus particulièrement sur exosquelettes, euh, on se rend compte que, en apportant des bénéfices, on soulève aussi des, des questionnements et des problématiques. Euh, pour ce qui est des technologies matérielles, il y a aussi, au-delà de la compatibilité avec le corps humain, il y a aussi tout simplement même euh, les, les problématiques euh, technologiques qui, qui entourent. Vous parliez justement de, donc des exosquelettes euh, donc à viser sur les genoux, euh, chevilles, etc. Euh, c'est justement ce, que, ce sur quoi le département de la défense aujourd'hui semble, semble davantage inciter, puisque Talos a été mis... Euh, non pas la poubelle, puisque on a d'autres dispositifs euh, associés, mais on a par exemple le prototype Onyx, hein, de l'entreprise Lockheed Martin, euh, qui... J'espère que ça marche mieux que le, le f bon,
0: bon il fallait en fait... que je le place.
1: <rire> bon, c'est, voilà, c'est, c'est un... donc là le contrat est beaucoup moins important, on est un peu moins de, de 7 millions de dollars, euh, d'ailleurs contrat aussi passé avec une société canadienne... Hein. Euh, qui donc est un dispositif axé sur les membres inférieurs, hein, donc les genoux, et qui en fait utilise euh, des actuateurs électromagnétiques, et des capteurs et un ordinateur d'intelligence artificielle. Et donc, en gros, il permet d'augmenter donc la force et l'endurance. Il permet de porter des charges lourdes. Euh, et voilà. Et aujourd'hui, il serait, euh, il serait en test. Enfin, il est prévu d'être en test euh, sur des situations de, de terrain.
0: Alors. Euh... Alors il y a d'autres systèmes matériels dont on pourrait parler, il y a des chantiers qui sont géniaux, il y a notamment le chantier Gecko, que je voulais simplement mentionner, parce que c'est, c'est vraiment des trucs pour s'accrocher au mur, très littéralement, pour qu'un soldat puisse grimper contre une paroi en s'inspirant de technologies de peau de lézard, enfin, c'est... c'est, c'est, c'est... C'est hyper bien, mais alors maintenant j'aimerais passer à un deuxième chantier, un peu plus, mais justement moins exo et plus à l'intérieur du corps du soldat, donc qui rentre plus directement dans les problématiques du soldat augmenté, auquel je faisais déjà référence au début en parlant de Doliprane, c'est tout l'univers du médicament et disons des augmentations chimiques qu'on peut donner aux soldats. Alors évidemment, c'était une boutade quand je parlais de Doliprane ou de café, parce que Ça, c'est pas encore le le domaine de l'augmentation, c'est, disons, le domaine peut-être de l'amélioration. C'est-à-dire, on cherche à optimiser un peu les performances de manière assez standard d'un soldat. Encore qu'on peut se demander si, par exemple, on gave un soldat de Red Bull pendant euh, des jours et des jours. Euh, si on ne finit pas par arriver dans un domaine vraiment assez différent de ce que peut faire un corps humain normal. Mais il y a un certain nombre de substances qui existent depuis assez longtemps dans les armées, qui sont assez mythiques, dont peut-être le plus, le plus célèbre et le plus ancien, c'est une amphétamine qui est la dexédrine. Euh, donc est-ce que vous pourriez simplement nous, nous le présenter rapidement, parce que c'est quelque chose qui existe au moins depuis la Seconde Guerre mondiale et euh, qui, clairement, a été utilisé assez massivement, euh, au moins dans la deuxième moitié du XXe siècle.
1: Oui, mais en fait, vous, vous soulignez le, le, la catégorie plus générale des amphétamines, hein, utilisées notamment par l'armée allemande avec la pervitine, hein, qui d'ailleurs, aurait, selon certains auteurs, aurait permis à la, l'efficacité de l'armée allemande en 1940... On a, on a euh, plusieurs exemples, hein, donc, euh, par l'armée américaine, de, donc, d'usage d'amphétamine, euh, que ce soit donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre au Vietnam, ou encore la guerre du Golfe. Vous avez employé l'adexédrine, hein, cette fameuse euh, donc, c'est une dextroamphétamine, euh, plus connue sous le terme de GoPils, pills, euh, qui donc, a été bannie de l'armée américaine en 1991 et qui a été réintroduite euh, peu après, donc, à l'occasion de, des conflits dans les Balkans. Amphétamine qui euh, qui donc pose des, des problématiques importantes hein, des problématiques donc, en,
0: en gros ça, ça supprime la fatigue quoi ça permet de c'est ça
1: ça augmente la vigilance euh, ça vous permet de, de passer des jours sans avoir l'effet de la fatigue hein, euh, clairement euh, mais ça soulève des problématiques importantes c'est toujours ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur un bénéfice qui euh, entraîne de nombreuses complications euh, des, des problématiques notamment donc évidemment d'insomnie euh, qui peut avoir des des, des, des conséquences importantes de d'augmentation du rythme cardiaque Notamment. Euh, et donc, c'est pour ça que l'armée américaine a notamment de plus en plus, s'est tournée de plus en plus vers un psychostimulant, hein, euh, donc le modafinil, euh, notamment utilisé sous le terme de provigil, euh, qui donc. Alors, celui-là, euh, il est
0: assez mythique, hein, j'en ai déjà entendu parler plein de fois, parce qu'apparemment, il semblerait que c'est vraiment assez miraculeux comme truc. Euh, c'est-à-dire, c'est. c'est les eff- enfin, je, je sais pas pourquoi j'en ai entendu parler, de ces, mais, mais c'est, 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 c'est les effets des amphétamines et la suppression de la fatigue, mais sans aucun effet secondaire, euh, paraît-il
1: Alors, il y a des études sur les effets secondaires, mais c'est vrai qu'on peut schématiser de manière générale, euh, comme on prend les bénéfices, euh, par exemple de la hein, que vous avez cité tout à l'heure, sans les inconvénients principaux associés, qui est augmentation du rythme cardiaque, euh, insomnie, etc. Donc, évidemment, là, on se rend compte des, des, de l'un, de, 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 pourquoi de l'intérêt, en fait, euh, de, 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 autour, de, autour du modafinil. Donc, modafinil, euh, qui, est, qui serait, en tout cas...
0: Euh, en... Usage dans un certain nombre d'armées, notamment occidentales. — Qui a été utilisé pendant la guerre en Irak euh, par, par l'armée américaine, oui. — Mais alors, là où c'est intéressant, c'est que donc ça, on est dans toute la catégorie des stimulants, enfin des, des augmentateurs de, 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 de performance. Euh, mais il y a aussi un certain nombre de, de choses qui sont là pour, a posteriori notamment, je, en vous lisant, j'ai appris qu'il y avait suis, on est un peu en plein, en plein cours de formation, mais il y, avait le, il y a le propanolol pour euh, les stress post-traumatiques qui supprimerait un certain nombre des effets euh, de stress post-traumatique, donc euh, on mesure bien les, enfin, l'intérêt, euh, spécialement quand on a des générations entières qui rentrent par exemple de la guerre en Irak, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type de, disons, de pharmacopée qui, qui intéresse les armées
1: Alors On a par exemple, en effet, donc vous parliez des, donc du propanol, hein, qui est un bêta-bloquant qui vise justement à diminuer les, les troubles du stress post-traumatique, hein, dont on sait les, les conséquences après les conflits notamment. Euh, on a aussi par exemple l'anxiolytique, les uniles, euh, qui là aussi euh, euh, s'avère efficace pour lutter contre la peur euh, et euh, donc pour euh, impacter la perception des souvenirs et des mémoires euh, traumatiques, en effet.
0: Alors, ensuite, troisième catégorie, en quelque sorte, plus subtile peut-être, plus futuriste aussi que que tous ces médicaments, et que j'ai découvert en vous lisant, c'est les différentes perspectives de stimulation électrique, voire d'implant, pour euh, stimuler, augmenter peut-être la concentration, peut-être les capacités d'apprentissage. Alors automatiquement, j'ai imaginé la scène dans Matrix où, euh, où Kenny apprend, apprend le Kung-Fu en, téléchar- en téléchargeant un, un package sur l'ordinateur, mais c'est évidemment pas, c'est un, évidemment un peu plus embryonnaire que ça, mais
1: qu'est-ce que c'est, disons, ces perspectives de tripoter un peu le cerveau des soldats pour augmenter leur performance en effet on a eu une explosion en fait, des, des recherches notamment au sein de la DARPA hein, aux états unis euh, sur, euh, sur ce qu'on appelle les neurosciences hein, tout simplement euh, où en fait euh, on se rend compte qu'il y a deux principales catégories euh, de dispositifs euh, tout d'abord les dis- des dispositifs sans, inter- sans intervention chirurgicale qui euh, ne nécessitent pas donc d'entrée le corps humain, donc qui serait considéré comme externe, hein, si on reprend la distinction qu'on a fait tout à l'heure. Donc on met des petites plaques électriques sur le crâne pour... Euh, Même à travers un casque, par exemple. Vous pouvez à travers un casque, donc on a un système par exemple de, de casque à ultrasons, qui vient stimuler certaines zones du cerveau pour accroître la vigilance euh, calmer les les émotions etc Euh, donc en fait sans intervention et d'ailleurs la DARPA se vante de de, de pouvoir effectuer des recherches qui euh, seraient beaucoup moins problématiques puisqu'on ne viendrait pas intervenir à l'intérieur du corps humain et on a un deuxième type donc de, de, de catégories de, de recherche sur les dispositifs neuronaux, où là, et bon, ça, ça prête plus à polémique, hein, c'est euh, donc des interventions à l'intérieur du corps humain, avec des dispositifs de neurostimulation électrique, hein, qui visent donc à, à, à améliorer, donc, par exemple, l'apprentissage des soldats, euh, qui visent à, à travers des puces implantées dans le cerveau, euh, à créer une interface homme-machine. Euh, tout à l'heure, on parlait de, de, de la thématique du cyborg, hein, on a la Brain Initiative hein, au sein de DARPA et Et euh... c'est l'idée
0: quoi, qu'on pourrait transmettre une information au cerveau par une
1: puce alors en fait c'est, euh, vous avez par exemple cette idée qu'on pourrait par exemple télécommander euh, alors ça peut être un bras euh, télécommandé mais euh, ça pourrait être une arme par exemple, ou même euh, ah, à un que... drone, par exemple.
0: Ah, ça. Donc ce serait dans l'autre sens, ce serait le cerveau qui commanderait un truc à la puce, qui le retransmettrait dans le monde physique extérieur. En fait, les
1: deux, les deux sens. Les deux sens, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi imaginer un drone euh, donc, aérien qui euh, prend des images euh, de, du champ de bataille et qui donc les, re- euh, les, les envoie connectées à une puce implantée dans le cerveau. donc C'est voilà c'est cette interface et ça, machine. Il, faut, il faudrait que la puce sache comment transmettre des images à l'intérieur du cerveau. Alors c'est ce qui est justement est en, est en train d'être développé. Euh, on a une, une multitude de, de possibilités euh, donc, sur euh, donc la DARPA, justement, encore une fois, insiste là-dessus, cette idée que euh, on comprendrait désormais comment transférer l'information donc, euh, via de, de l'ordinateur euh, au cerveau. Et donc, l'être humain serait capable de l'interpréter. Euh... Évidemment, ça nous renvoie encore une fois à la thématique du cyborg. Ouais, enfin... et, et on sait si ça marche euh, alors, qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous entendez par « ça marche » bah, Je ne sais pas, est-ce qu'on sait si, euh, si c'est
0: concluant c'est, ces Par exemple, la,
1: la DARPA euh, a réussi à faire, euh, à, à travers donc, un bras bionique, une personne atteinte d'un handicap, euh, a réussi à télécommander un bras bionique et à avoir la sensibilité, donc euh, à retrouver le toucher ah, à c'est travers c'est C'est-à-dire un que les, persé- à, les, capteurs, les, c'est les,
0: ça. les capteurs du bras bionique exactement. l'envoient au centre de la, du, du toucher dans le cerveau. Exactement, et du coup, la, personne la, la neurostimulation, la exactement. Ouais, donc euh, on sait quand même faire des trucs euh, déjà.
1: Et encore une fois, c'est d'ailleurs c'est ce que je dis toujours, et peut-être que j'aurais dû commencer par là, c'est que lorsqu'on parle de cette thématique, je pense qu'il faut vraiment distinguer euh, ce qu'on a aujourd'hui, hein, et, euh, et les perspectives. Et, on peut, et ces deux, les, deux, les deux sujets sont, sont importants, puisqu'il est important de débattre des conséquences aussi de ce qui pourrait potentiellement euh, advenir.
0: Alors justement, ça nous amène peut-être à un quatrième euh, domaine, disons, c'est, euh, il faudrait faut dire un mot quoi, de... de tout ce qui est génétique, alors évidemment c'est le cœur de beaucoup de fantasmes, euh, surtout quand on est désormais dans un monde où ça coûte que quelques dizaines d'euros d'envoyer un échantillon de salive à un laboratoire euh, sur internet qui va séquencer votre génome et vous dire euh, votre degré de proximité avec la famille royale anglaise. Donc c'est, on voit que c'est, le séquençage du génome, c'est quelque chose qui coûte plus très cher, qui est très facilement accessible. Mais bah, je sais pas. Je vois, que je vois mal comment c'est, c'est, ce serait applicable, c'est-à-dire a priori on ne sait pas vraiment modifier le génome d'un sujet adulte, euh, à moment, donc à moins de modifier des embryons, euh, je ne vois pas très bien comment on pourrait... Euh, vraiment avoir des applications militaires aux modifications génétiques mais peut-être que vous allez m'éclairer
1: là-dessus. Vous avez raison de dire que pour l'instant on est totalement dans le domaine de la science-fiction je reprendrai une citation de mon objet d'étude qui était lors de ma thèse de Francis Fukuyama qui est aujourd'hui considéré comme un des principaux opposants aux perspectives d'hommes augmentés d'une manière générale qui disait justement que euh, l'ingénierie génétique était la biotechnique la plus révolutionnaire de toutes euh, révolutionnaire évidemment puisque euh, et c'est pour ça que ça entretient t- 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 tous ces fantasmes c'est qu'avec de de, de l'intervention génétique et des modifications gé- génétiques et cellulaires et, et de l'ADN on peut penser à tout mais aussi à n'importe quoi euh, c'est à dire qu'on peut très bien imaginer euh, créer un homme qui courait euh, trois fois plus vite euh, créer euh, euh, il y a des travaux par exemple qui sont faits euh, des enfin, travaux, Je, il y a un intérêt sur par exemple les, le, le saignement, créer par exemple un, un sang qui, euh, qui, ne qui ne coulerait pas autant, euh, sur l'alimentation du soldat aussi, pourquoi pas euh, intervenir sur ses besoins euh, en matière de protéines etc euh, un soldat qui par exemple pourrait manger de l'herbe euh, par exemple, donc c'est par exemple Jean-François Caron hein, qui en parle dans, dans son ouvrage on a un intérêt quand même, même si ça reste de la science-fiction, à l'heure actuelle euh, en tout cas dans ce qui est communiqué, on a on est très très loin de tout ça mais euh, on pourrait imaginer euh, il y a des fantasmes dans, 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 tous les, dans, dans, toutes les, dans tous les champs possibles à ce niveau là, que ça soit sur les augmentations physiques, cérébrales, psychocognitives mais etc. Est-ce, qu'on,
0: est-ce qu'on sait si c'est un chantier qui est en cours, enfin est-ce qu'on sait si je sais pas l'armée, enfin c'est facile de prêter des trucs à l'armée américaine ou à l'armée chinoise, mais est-ce qu'on sait s'ils font des expérimentations
1: génétiques euh, est-ce, est-ce qu'on sait s'ils touchent à ça Et si oui, euh, jusqu'où ça va Alors, un un article récemment paru, euh, euh, écrit par deux chercheurs américains, ont analysé le fait que la Chine serait en train de tester, on aurait fait des tests, justement, euh, autour de cette cette dimension de l'ingénierie génétique sur sur des sujets humains. Euh, Bon, le problème, c'est qu'évidemment, là, on on est aussi dans une guerre de de hein. l'information, on n'a aucune transparence là-dessus. En tout cas, ce qu'on peut peut dire, sur ce qui est communiqué officiellement, euh, il y avait un, un groupe de conseil scientifique américain le, qui a publié un rapport, le, donc le groupe Jason qui a publié un rapport et qui montre euh, par exemple un intérêt pour le séquençage du génome. Euh, donc en fait c'est plutôt par petites bribes comme ça où on se rend compte qu'il euh, y a un intérêt.
0: Bah, oui, mais c'est-à-dire on voit bien un séquençage du génome, ça permettrait déjà de, de comprendre, voir, de ouais, comprendre de, de, ouais. et puis peut-être de sélectionner certains soldats qui auraient déjà un génome qu'on pourrait analyser comme étant plus favorable. Même si on n'est pas encore sur le modifier, ça permettrait, disons, de pousser l'analyse et la sélection
1: des soldats au moins. Quoi. C'est ça, et puis aussi euh, s'intéresser à la compréhension de l'ADN et du séquençage, euh, c'est la première étape. Voilà. Encore une fois, je pense qu'il est important quand même de, de voilà, de de, de, de déstructurer un peu tout ça et de, se, de, de, de considérer que pour l'instant on en est encore, euh, c'est encore des, des perspectives de science-fiction, mais il est important de, 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 de réfléchir quand même aux conséquences que ça pourrait avoir.
0: Oui, mais on voit bien qu'on est sur, en quelque sorte <rire> sur un gradient entre ce qui existe déjà euh, depuis longtemps, c'est-à-dire euh, les fait euh, ce qui existe à peu près aujourd'hui mais avec des doutes, c'est-à-dire les exosquelettes euh, sur les genoux. Et puis, euh, ce qui est de l'expérience, type implant cérébraux, et ce qui est du fantasme, pour l'instant en tout cas, type ADN, y a, y a, dans le soldat augmenté, il y, y, y a quand même toute la palette des couleurs euh, qui, bon, pose aussi une question sur l'unité de cet objet d'étude, c'est-à-dire, euh, on, c'est pas pareil de discuter de trucs qui existent aujourd'hui et de savoir comment on les emploie,
1: et de euh, trucs complètement apocalyptiques. Exactement, c'est pour ça que généralement, et c'est ce que je fais lorsque par exemple j'ai une communication, je commence toujours par définir l'objet d'étude parce que, parce qu'évidemment, il faut s'entendre sur de quoi quoi on parle et que c'est évidemment pas la même chose de prendre un médicament que d'avoir une modification cellulaire. Mais si vous regardez d'ailleurs, c'est le le rapport du du comité d'études de la défense, euh, prend en compte ce qui aussi pourrait euh, advenir. Euh, Et je pense que le rôle du chercheur et le rôle des personnes qui s'intéressent au sujet, c'est aussi d'anticiper. Ce qui pourrait euh, advenir. Et on est, voilà, évidemment que pour l'instant, on est encore au plan de la science-fiction sur ces, sur ces aspects-là. Mais euh, il, il est important d'anticiper.
0: Designing, adapting our mentalities, improving our abilities for a better way of life. Ensuite, j'aimerais juste faire une petite incise et prendre un peu de champ historique et en fait de poser la question de de ce qu'il y a de nouveau là-dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un grand historien militaire pour savoir que, pour ce qui est euh, de la pharmacologie, les gens qui vont se battre euh, consomment à peu près depuis toujours euh, des produits pour améliorer leur performance et pour euh, ne pas se faire tuer, euh, tuer plutôt qu'être tué, Euh, le principal étant d'ailleurs probablement l'alcool qui est techniquement un un anxiolytique plutôt, plutôt très efficace dans certains contextes, et c'est pareil pour les armures, on pourrait soutenir que bon, l'exosquelette, c'est au fond, euh, en tout cas l'armure exosquelette, c'est au fond l'aboutissement final euh, du bouclier ou de la lance qui apparaît euh, bon, dans la haute antiquité, voire au néolithique. Donc la logique, est, elle est tout sauf nouvelle, euh, d'augmentation du soldat, d'amélioration, voire d'augmentation du soldat, mais j'aimerais savoir comment vous percevez, comment vous imaginez la nouveauté euh, l'entrée dans une nouvelle ère, euh, où ce problème du soldat augmenté a l'air si primordial, où on fait des rapports, où on réfléchit, où ça devient un chantier à la fois de développement et en même temps de réflexion éthique. Voilà. Qu'est-ce qui change, et quand est-ce que ça change
1: Vous avez raison de dire que, que l'augmentation, en tout cas la volonté d'augmenter les performances euh, physiques comme psycho-cérébrales euh, des soldats a toujours existé. Vous avez un ouvrage par exemple de Lucas... Euh, Kamensky qui montre justement comment au cours de l'histoire militaire, les armées ont toujours essayé, via la drogue, euh, ça peut être des feuilles de coca, l'opium, de la morphine, euh, des psychotropes, etc. Euh, les armées ont toujours essayé, les forces armées ont toujours essayé d'augmenter, en fait, les performances des soldats. Mentionnons, qui...
0: soit dit en passant, que le LSD, euh, tel qu'on le connaît actuellement, est tout à fait un produit, alors ça existait déjà, c'est, c'est, enfin, c'est du segler d'argoté, le, le produit existe dans la nature, mais c'est entièrement un produit de,
1: de, de, développé par l'armée américaine pour euh, augmenter les performances des soldats. Vous avez, en effet, une multitude de, de substances qui, peut, qui, ont, voilà, qui ont été utilisées. Il faut dire, en effet, que qu'il y a un point de rupture. Euh, et ce point de rupture, c'est, c'est, donc, c'est ce qu'on appelle la révolution technoscientifique euh, de ces 20-30 dernières années. Euh, alors on a un rapport hein, très controversé, euh, écrit euh, sous l'égide donc, de la National Science Foundation euh, aux États-Unis, euh, écrit par Rocco Ebenbridge, et donc qui, euh, encore une fois, un rapport très controversé, qui justement montre que ça serait la convergence des NBIC. Hein, pour nanotechnologie, biotechnologie, euh, sciences informatiques et sciences cognitives, euh, qui auraient euh, bouleversé les les perspectives d'augmentation euh, donc voilà, donc, on... donc c'est quoi, c'est années 90 années 2000 Voilà, c'est fin, fin 90, début 2000. Alors le rapport est 2002, euh, où on a vraiment voilà une. On peut, c'est, il s'agit pas de le dater euh, forcément. Le rapport est 2002, mais on va pas forcément le dater. C'est simplement que voilà, on a au cours des trois dernières décennies, euh, voilà, euh, on a vraiment une, 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 une révolution voilà technoscientifique qui en fait euh, fait basculer euh, la sphère de l'augmentation dans une dans une dimension tout autre.
0: Alors m- maintenant, j'aimerais aborder en alors à la fois les avantages peut-être que vous nous direz, mais aussi et surtout les, les problèmes et les questions euh, que pose le phénomène euh, puisque évidemment tous ces rapports toute cette attention qui est portée autour du solde augmenté c'est souvent euh, sur un mode un peu déploratif ou en tout cas sur un mode de, de vouloir alerter euh, sur les dangers que ça, peut, que ça peut poser évidemment il y a Plein de problématiques dont on va sans doute parler mais j'ai presque envie de les laisser de côté dans un premier temps, alors d'abord parce que je pense que c'est aussi une question un peu de conviction personnelle sur ce qu'est un homme, sur ce qu'est un soldat et sur ce qu'on peut leur faire ou pas. Et ensuite, parce que euh, sur cette question, la la position française est très clairement exprimée dans l'avis du comité d'éthique de la défense, dont j'ai déjà parlé, qui est est une lecture intéressante. Mais en fait, j'aimerais commencer presque par les autres types de problèmes, c'est-à-dire par euh, les apories de ces améliorations, par les impasses ou les difficultés presque purement militaires euh, qu'elles risquent de présenter. Alors, c'est toujours difficile, parce qu'on imagine les les problèmes de de choses qui n'existent pas encore, mais on peut quand même faire des hypothèses. Et euh, l'une des premières que vous relevez, qui m'intéresse beaucoup, c'est en fait à l'échelle presque organisationnelle. C'est-à-dire ce que ça risque euh, de poser concrètement comme euh, question de gestion des ressources humaines, quoi, dans les armées, de savoir ce qu'on ferait de soldats qui sont foncièrement euh, différents des autres, et de comment on gère ça bah, dans une institution comme l'armée, quoi.
1: Oui, donc euh, bah, vous avez raison, hein, euh, on a a en effet des des risques importants euh, sur le plan opérationnel induits par le le soldat augmenté. Alors, de manière générale hein, et de manière très schématique, on peut peut distinguer deux principales options. Euh, La première option, ça serait que euh, dans la mise en application, hein, dans l'usage des technologies d'augmentation, des moyens d'augmentation, l'armée n'augmente qu'une partie des soldats. Euh, Et donc à ce moment-là, on aurait évidemment des risques de tension, d'inégalité très fortes, euh, on aurait euh, des conséquences importantes hein, sur l'efficacité euh, de l'institution militaire, une perte de, donc de, de, de cohésion. Euh, des...
0: Là où c'est intéressant, c'est qu'en même temps l'institution militaire, euh, de manière traditionnelle, gère la différence. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des sélections, on sait qu'il y a des unités dites d'élite, des commandos, etc. Mais ce que vous dites, c'est que c'est pas exactement la même chose d'avoir des gens dont on sait qu'ils ont des performances particulièrement exceptionnelles, euh, voilà, parce que c'est eux, et d'améliorer seulement, que, que soit l'institution qui en améliore seulement certains. Quoi.
1: mais c'est, Oui, je vous dirais que c'est exactement la même chose dans la société. La société reconnaît aussi des qualités, des professions hein, sont, sont parfois en adéquation avec, des, avec certaines qualités. Et il y a des différences naturelles hein, entre, entre les individus, mais pas liées à la nature humaine. Euh, et là, on soulève un, un questionnement éthique important, qui est qu'on vient, dès le départ, vicier les, les règles du jeu en, justement, euh, euh, voilà, en, en créant deux sortes de citoyens. Et sur le plan militaire, on a la même chose avec deux sortes de, de soldats. Euh, et d'autant plus que euh, dans la sphère militaire, il a une dimension euh, différente qui est euh, la dimension aussi de, de survie au combat. Hein. Si on envoie euh, deux types de soldats, un augmenté euh, qui a une capacité de résistance x3 ou x4 par rapport aux soldats non augmentés, restés à son état normal... Les, les tensions sont évidentes et sont presque, je dirais, légitimes. Hein. Euh, donc, euh, enfin, elles sont légitimes, de toute façon. Alors du coup, ça pose la question de comment on organiserait le truc. Enfin, même, euh, voilà,
0: est-ce qu'on fait euh, des unités de super-soldats, euh, tous ensemble, qui sont, euh, qui sont euh, copains entre super-soldats, euh, et du coup, ça pose peut-être des problèmes à l'échelle de, du bataillon, du régiment, euh, voire de, de l'armée, hein, du corps d'armée en général ou est-ce qu'on met un peu des super soldats un peu partout pour augmenter les performances de chaque unité, mais peut-être au détriment de la cohésion quoi. Et donc
1: là, oui, en effet, ça, ça renvoie au second point qui est la deuxième possibilité, c'est que euh, le, les forces armées décident de créer... En fait, d'augmenter simplement les soldats au sein d'une même unité, et donc de créer ce que vous disiez une, une sorte d'unité d'unité d'élite. Mais finalement, ça déplace le problème. À, ça, ne, ça ne fait que déplacer le problème, puisque en fait, on aurait donc des rivalités entre unités, avec des unités augmentées, euh, donc qui auraient de meilleures performances euh, sur le champ de bataille, et donc des, des unités restées à leur état à leur état naturel. Et donc voilà. D'autant plus que ça soulève aussi des problèmes importants vis-à-vis de la hiérarchie également, des problèmes potentiels importants. Si par exemple ce sont simplement les, les supérieurs militaires qui, s'augment, qui s'augmentent, euh, on aurait par exemple un, un risque de fossé moral avec des, des, des soldats se sentant injustement euh, non-augmentés. Et à l'inverse, si euh, on augmente seulement les soldats, on aurait potentiellement des soldats qui se sentiraient supérieurs et qui refuseraient d'obéir à leurs supérieurs hiérarchiques qui eux sont restés à leur état, euh, à leur état naturel. Donc on a une multitude de, de problématiques sur le plan opérationnel liées à la mise en place euh, donc de, de l'augmentation.
0: Alors là, on est déjà dans une prospective un peu lointaine, mais même sur des problèmes qui existent déjà tout à fait à l'heure actuelle, on peut imaginer que, bah, à vrai dire, un soldat n'est pas qu'un soldat. Euh, on le sait, c'est aussi un, un être humain qui a une famille, des, des, des amis, etc., qui a une inscription sociale, civile. Donc ça pose aussi, voilà, si on fait des super soldats, ils font quoi quand ils sont pas super soldats, et comment, euh, c'est, c'est quoi l'interaction entre le soldat et,
1: et la société civile quoi. Exactement. Donc voilà vous soulignez un, un point important qui est l'impact donc, de l'augmentation sur le bien-être euh, des soldats. Alors voilà vous avez plusieurs cas de figure. Vous avez le cas de figure d'une augmentation euh, temporaire, où en fait, euh, voilà, euh, après une mission, après, euh, après une période particulière, euh, l'augmentation s'arrête. Euh, ça peut être par exemple le cas d'un, d'un, d'un cachet hein, ou des substances pharmacologiques la pharmacologique, Où là, on pourrait avoir un, un soldat qui se sentirait finalement... Euh, euh, en, alors, qui pourrait très facilement tomber dans une dépression en se sentant... Euh, redevenu à un état inférieur, lui qui avait connu un état, euh, un état supérieur de performance accrue, etc. Ça me fait penser au film euh, Limitless, euh, avec Bradley Cooper, justement, où euh, il prend des, des substances euh, euh, qui augmentent ses capacités cognitives, etc. Et voilà dès qu'il, est en, dès qu'il ne les a plus, il se sent complètement euh, désœuvré, ne peut plus euh, rien faire, etc. Euh, donc on pourrait avoir euh, un tel effet sur des, substances, sur des, pardon, des augmentations temporaires, et en cas euh, d'augmentation euh, permanente, là aussi de nombreuses problématiques euh, apparaissent. Hein. Si on prend par exemple le soldat dans son intégration à la société civile, euh, donc après la carrière euh, donc, du soldat, euh, son retour à la société civile pourrait, euh, euh, pourrait faire euh, survenir de nombreuses difficultés d'intégration, hein, intégration sur le marché du, du travail par exemple, sentiment d'exclusion notamment. Euh, alors une humanité à deux vitesses, là, on, on, en, on en revient à ça, hein, une humanité à deux vitesses, et aussi un autre point important, euh, d'ailleurs qui est aussi souligné par, par Jean-François Caron, qui est cette idée que euh, le soldat, finalement le corps du soldat deviendrait un outil stratégique. C'est-à-dire qu'un euh, soldat qui porte en lui son augmentation euh, lorsqu'il, est, lorsqu'il est retourné dans le civil euh, pourrait par exemple très bien être l'objet de convoitises de la part de puissances extérieures hein, qui voudraient se saisir de, du corps du soldat, par exemple pour étudier quels sont les implants hein, utilisés par, par d'autres puissances. Euh, et donc finalement ça pourrait entraver sa capacité, sa liberté de mouvement sa, sa capacité de, de, de voyager Est-ce qu'on pourrait même le laisser partir
0: euh, désarmé, voir et s'il part désarmé, est-ce qu'on peut lui laisser un passeport euh, et oui, est-ce qu'il peut aller faire du tourisme en Chine euh, si c'est un soldat américain par exemple, avec euh, tous les problèmes que ça peut poser Alors là on, pour le coup on est plutôt dans la trilogie de Jason Bourne euh, où, voilà, où le corps de, de, de l'agent est un, est un asset stratégique dont il est
1: hors de question de se laisser euh, déposséder. Quoi. Exactement, et euh, bon, là ça renvoie du coup à des, euh, à des, problématiques, inter- des problématiques internes à la société américaine, hein. si vous prenez l'exemple américain, comment la société américaine euh, ferait pour respecter les droits et libertés euh, fondamentaux des, 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 des citoyens, et hein, des, des soldats, euh, mais c'est vrai que voilà, c'est, cette, c'est cette problématique des, des technologies permanentes pose des questions euh, très importantes. Ouais, alors m- maintenant, si on élargit un peu le spectre, peut-être à l'échelle, disons,
0: stratégique et à l'échelle des conflits, vous, vous soulignez aussi que ça pose le problème d'une dissymétrie entre puissances. Enfin, on conçoit que, bah, alors, je l'ai dit, votre étude est essentiellement axée sur les États-Unis, mais on conçoit que euh, voilà, c- c- tout le monde ne serait pas capable de-, de s'y lancer avec les mêmes moyens, et donc des conséquences euh, que ça peut avoir sur un conflit lui-même que des soldats de certains pays soient perçus comme voire euh, invulnérable. C'est donc euh, l'idée bon, d'une guerre injuste, quoi. Euh, alors ça, ça, c'est un argument qu'on trouve déjà à l'heure actuelle pour les drones, hein, avec l'idée que... Bon, c'est un argument que les peut-être, peut-être que je le déteste, mais je vais le formaliser quand même. Euh, c'est l'idée que voilà, les combattants seraient pas à égalité, et que ce serait un problème moral dans les conflits, l'idée qu'il y ait une partie des combattants qui soit pas invulnérable, mais euh, quand même plus ou moins. Donc euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait de de cette idée que ça pourrait
1: changer euh, la nature et du coup la perception des conflits même Alors donc ça c'est la thèse euh, qui est très critiquable hein, de de Robert Simpson, euh, qui euh, donc dit dit que que, que que, que l'augmentation pourrait créer une une nouvelle configuration des conflits avec une situation, donc ça renvoie au au thème des guerres sans risque, hein, euh, avec donc une situation asymétrique telle en fait, Que la la réciprocité de la menace euh, aurait totalement disparu, euh, avec par exemple des soldats augmentés qui seraient presque devenus invincibles, hein, qui ne pourraient plus être être tués. Et donc, euh, voilà, on aurait donc une fin de la réciprocité de la mort. Euh, Là encore une fois, je recite Jean-François Caron qui va à l'encontre de cette théorie, et je le rejoins sur ce point, euh, sur le fait que, euh, en effet, être augmenté ne signifie pas, ne signifie pas pardon, être invincible euh, et, euh, et donc euh, les soldats augmentés ne pourront toujours être, être tués et donc la réciprocité de la mort n'aura pas disparu donc euh, là Robert Simpson selon moi fait fausse route euh, on a aussi donc ce que vous disiez hein, c'est une analogie avec les drones c'est ce risque d'effet contre-productif finalement ce fameux retour de bâton hein. euh, euh, donc cette idée que finalement euh, ça pourrait être, l'augmentation pourrait être mal vue euh, très mal enfin, pourrait être serait probablement mal vu d'ailleurs par euh, par les forces ennemies et finalement susciter davantage d'attaques en retour des attaques finalement plus meurtrières susciter finalement une forme d'union euh, des, des populations euh, ou des, des forces armées ennemies euh, face finalement à l'inhumanité de, de, des technologies, mais c'est exactement. Non, ce non mais c'est, c'est, c'est-à-dire, c'est, c'est la
0: guerre de quoi. C'est plus on augmente la dissymétrie, plus on augmente euh, aussi en retour,
1: disons les, les réactions à cette supériorité euh, militaire. Quoi. Exactement. Donc c'est une, c'est une, une, une problématique importante et aussi peut-être une, une, une autre problématique qui est liée donc finalement à cette course de l'armement, hein, puisque on, on aurait donc une course à l'armement euh, suscitée par euh, l'avantage stratégique de, des moyens d'augmentation. Et là, sur ce plan, on a deux options. Si on prend par exemple une une puissance en tête comme les états unis hein, on pourrait avoir une première option qui est que soit euh, tout le monde suit euh, les états unis enfin arrive à tout le monde c'est-à-dire un groupe de puissance arrive à suivre euh, les états unis hein, la course à un moment euh, lancée par les états unis et à ce moment-là on aurait une forme de neutralisation euh, de, de l'avantage qu'a pouvait apporter le, le, le soldat augmenté et finalement on pourrait se demander quels sont les bénéfices du soldat augmenté le deuxième plan, c'est, la deuxième option, ça serait qu'on euh, aurait donc euh, une, une, une domination totale hein, de, de, de la puissance euh, en tête sur ces questions, hein, de, en l'occurrence euh, des États-Unis. Et donc on aurait euh, finalement une course à deux vitesses, avec d'un côté des technologies d'augmentation euh, performantes hein, employées par les États-Unis, et de l'autre une forme de, euh, techno- de course euh, à l'armement low cost. Voilà, où on pourrait avoir euh, des drogues utilisées à tout va euh, sans... et en fait, qui pourraient là aussi euh, accélérer euh, cet instinct meurtrier de la part de, de forces ennemies, etc. Donc Là aussi. C'est-à-dire on a des moins bonnes
0: drogues, donc euh, il faut enfiler plus et un peu de manière désordonnée pour ne pas être totalement à la rue face à quelqu'un, à une puissance qui aurait une, un soldat augmenté particulièrement supérieur.
1: Exactement, employé de manière non surveillée, euh, sans aucun suivi, etc. Euh, voilà, donc il serait vendu hein, sur un, un marché noir euh, des, euh, des, 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 des drogues, hein, par exemple, si on prend l'exemple des drogues, mais ça peut être au-delà. Hein. Et donc voilà, on pourrait avoir cette course à deux, à deux vitesses.
0: Alors ça, ça, c'est donc euh, l'idée de, de la dissymétrie. Mais alors peut-être plus crédible ou plus actuel ou en tout cas euh, qui m'intéresse plus, c'est aussi euh, à l'échelle euh, donc encore plus stratégique et donc politique, l'idée que bah, avec euh, des soldats augmentés donc moins vulnérables, le seuil, euh, les, le coût donc le seuil de déclenchement d'un conflit euh, pourrait être moindre parce que bah, là où les puissances qui auraient des soldats comme ça craindraient moins. Euh, de, de les perdre, enfin, aurait moins peur en quelque sorte de, de 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 l'attrition quoi. Et effectivement, enfin, on peut dire, il est assez certain que le prix du sang, en quelque sorte, est un des facteurs politiques principaux qui limite les interventions, les conflits euh, d'une manière générale. Donc c'est l'idée que, bon bah voilà, si on si on fait des super soldats, des soldats qui craignent, qui 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 sont moins susceptibles de disparaître, et eh ben on aurait tendance, euh, on aurait plus de motivation à s'engager
1: dans des conflits exactement donc là on est sur les inconvénients on va dire en matière de, de conflits armés hein. euh, et ça nous renvoie à, à la théorie de la guerre juste cette, cette théorie donc en matière d'éthique de la guerre et euh, notamment aussi au principe de donc du du bellum, c'est à dire le, le principe donc le droit d'entrer euh, finalement en conflit euh, et donc cette idée que finalement comme vous l'avez dit euh, la diminution du nombre de morts finalement pourrait entraîner une incitation à mener des guerres non nécessaires euh, qui finalement euh, voilà, n'aurait pas été menée auparavant, euh, puisque le coût de la guerre était trop important. Et avec cette diminution, diminution pardon, du, du nombre de morts, on aurait donc un, un désir accru, et finalement une, un désir désinhibé, finalement, euh, de, de faire la guerre. On aurait même une perte euh, du sens tragique de la guerre. Euh, donc voilà, ça, cet impact sur, sur, le, sur, le, sur l'entrée dans le conflit
0: donc ça c'est pour l'entrée en guerre, et donc le sens... Mais alors, peut-être pour revenir à un échelon plus opératif, plus tactique, on peut dire que même dans la conduite de la guerre, ça, ça, ce soldat augmenté risquerait de poser des problèmes. Enfin, simplement parce que, bah, je sais pas, on imagine assez bien... Mais d'ailleurs, je crois que ça a été plus ou moins euh, assumé, ou en tout cas prétendu par certaines, euh, certains soldats qui, qui auraient fait des, des crimes de guerre. L'idée que, bah voilà, par exemple, si on prend des drogues, si on prend des temps toute la journée, à la fin de la journée, on est plus bien lucide, et donc ça peut amener à des débordements et donc à... Euh, même, du coup ça se répercute à tous les niveaux,
1: c'est-à-dire même au, à l'échelle de la conduite des opérations, voire de la conduite de la guerre, ça devient dangereux. Oui, tout à l'heure je faisais référence au, au Yusuf Belou, mais on, évidemment que de nombreuses conséquences impactent le Yusuf Bélou, la conduite de la guerre. Euh, alors, par exemple, hein, euh, on pense au principe de, de distinction, distinction entre combattants et non combattants, hein, qui est au cœur de cette, de cette théorie de la guerre juste. Euh, évidemment, on pourrait avoir euh, des, des technologies d'augmentation, des moyens d'augmentation qui viennent nuire à la capacité de distinction euh, des soldats et transformer finalement en machines à tuer. Et là, on peut citer deux exemples euh, qui, je pense, illustrent bien euh, ce, ce, cette problématique. Un exemple fictionnel et l'un euh, réel. L'exemple fictionnel, c'est euh, pour ceux qui aiment la science-fiction, euh, c'est euh, celui donc, de l'épisode « Men Against Fire », de la série « Black Mirror », qui euh, qui relate hein, donc l'histoire d'un, d'un soldat hein, qui euh, donc a un implant euh, donc le système masse un implant euh, dans le cerveau et qui euh, finalement est persuadé de tuer euh, des, des monstres en fait donc, ce qu'il appelle les cafards euh, et en fait euh, seulement euh, lors d'une mission le, son implant euh, est endommagé donc finalement euh, le le soldat se voit à, perçoit la, la, la réalité. Et la réalité, finalement, le, 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 système, le système neuronal lui faisait voir ce qui était, en fait, de simples êtres humains, de simples civils, de simples innocents, euh, le, le, transformer sa perception, et, lui, et il avait l'impression de, de tirer sur des, des, des monstres, en fait, des, des sortes de, de zombies, euh, euh, donc des, des, des cafards. Et donc euh, c'est un exemple pour montrer que en effet le, le, les technologies d'augmentation peuvent modifier la perception et le principe de distinction. Et le deuxième exemple, il est issu celui-là du, du monde réel, hein, donc beaucoup plus beaucoup plus tragique, euh, c'est l'incident donc de Tarnak Farm, donc euh, et la mort donc de quatre soldats canadiens en Afghanistan durant la nuit du 17 avril euh, 2002, euh, des soldats donc canadiens hein, qui ont été frappés par une par une bombe guidée donc euh, larguée, larguée euh, abs- accidentellement par un F-16 de l'armée américaine. Euh, où donc les soldats américains, euh, évidemment, ne savaient pas que c'étaient des soldats canadiens, euh, et en fait, euh, ont admis après qu'ils étaient euh, euh, sous l'emprise de Dexedrine. Euh, Donc en fait, euh, là encore une fois, on se rend compte de la... Alors là, ce n'est pas pas un problème de distinction avec les civils, mais en tout cas, c'est un Un problème de De distinction euh, important, euh, donc un exemple euh, issu du monde réel, qui montre que que les technologies d'augmentation peuvent modifier et altérer la perception de, des, euh, des soldats.
0: Et la morale de cette histoire est donc, comme souvent, que la drogue, c'est globalement mauvais pour la santé, <rire> euh, la sienne <rire> et celle des autres. Euh, non, mais alors du coup, prenons maintenant un peu le contre-pied parce que vous m'avez dit que, que vous aviez des exemples. Moi, c'est quelque chose qui ne me vient pas spontanément parce que ça me semble assez transparent, disons, que bah, l'avantage de, d'augmenter un soldat c'est qu'après il est augmenté et que donc il est plus performant et que donc ça permet euh, qu'il y ait moins de soldats augmentés qui meurent, etc. Mais euh, au-delà de ce truc euh, assez euh, évident, euh, disons quels pourraient être les avantages du soldat augmenté, même au-delà des avantages pour une armée, quoi. Euh, disons dans la conduite de la guerre de manière un peu plus euh, générale, de, 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 d'avoir des armées avec des soldats augmentés
1: et bien là, on peut reprendre euh, tout simplement les deux, les, les deux éléments que j'ai, que j'ai mis en avant hein, précédemment concernant les inconvénients, et on peut le retourner, en fait, on peut retourner la table en disant que, euh, que donc tout simplement, avoir déjà une diminution euh, du, nombre, du nombre de morts, euh, c'était le premier point évoqué tout à l'heure, pourrait entraîner la poursuite et le déclenchement de guerres qui sont jugées moralement nécessaires, mais qu'auparavant, euh, le risque d'avoir des pertes trop, trop élevées, en fait, nous, a, nous, avait, nous avait dissuadé à engager. Donc ça, c'est le premier point. Et si on prend le deuxième point... Cette, cette, ça, cette... ça guérirait
0: l'Occident de sa frilosité légendaire à s'engager euh, dans des opérations extérieures. C'est propos
1: <rire> n'engagent que moi. Euh, voilà, cette, cette classification, notamment euh, évoquée par, par Matthew, euh, Matthew Bird. Euh, on a donc un, 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 deuxième, un deuxième point, qui est donc, le point évoqué juste avant, sur le principe de distinction, Ou inversement, on pourrait très bien aussi imaginer que des moyens d'augmentation permettent d'améliorer la capacité de distinction des soldats. Un soldat qui, par exemple, n'a pas dormi depuis trois jours, euh, euh, est soumis à un stress important, à à la peur, tout simplement, à des émotions humaines, euh, pourrait avoir sa capacité, et euh, ça arrive, hein, euh, à sa capacité de perception, de distinction euh, altérée. On pourrait très bien imaginer euh, que, euh, par exemple, des des cachets hein, augmentant euh, la vigilance des soldats, euh, euh, améliorant leur perception du contexte, euh, améliorant leur, leur capacité à, à contenir leurs émotions, de fait, augmente et améliore euh, leur capacité de distinction. Donc inversement, la table peut être retournée ici.
0: Oui, ou même euh, si on imagine des trucs qui démultiplieraient la puissance euh, de computation d'un cerveau humain, on peut imaginer que ça permettrait de calculer au plus juste euh, d'éventuels dégâts collatéraux, etc. Donc euh, c'est la perspective toujours de la technologie pour faire éventuellement une guerre plus humaine et à à moins de de dommages collatéraux. Voilà, avoir une meilleure perception
1: euh, euh, de l'environnement, de la situation.
0: Bon mais donc on voit que c'est, euh, c'est une, une des choses contradictoires, il y a des, beaucoup d'inconvénients putatifs, euh, prévisibles, et un certain nombre d'avantages euh, espérés aussi, et donc ça, ça, ça nous amène naturellement vers euh, la question éthique, euh, sans la conclure euh, évidemment, mais disons à la question de la réflexion éthique, et là vous notez que euh, les états unis en fait, qui, qui, qui forment euh, le, donc, l'objet premier de l'étude, je l'ai déjà dit euh, plusieurs fois, témoigne d'un certain retard sur ces question-là. Enfin, ce que vous montrez, c'est qu'il bon, y a un débat, vous en avez parlé un peu tout à l'heure avec Francis Fukuyama au sujet de, des modifications génétiques, mais, bon, c'est un débat qui peut être connecté d'abord un peu avec la question plus large du, du transhumanisme, mais en, en fait, ce que vous montrez, c'est qu'il n'y a pas exactement de position officielle, pourtant du premier acteur de l'augmentation du soldat, à savoir l'armée américaine, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et euh, ce qu'on se refusera, euh, peut-être ou pas, à faire à l'avenir.
1: Exactement, et je insisterai sur le, 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 le dernier point que vous avez dit, justement, sur le fait que, évidemment, que ça doit être mis en perspective avec le fait que les États-Unis sont la première puissance sur ces questions. Donc, par rapport à, euh, à l'importance de la thématique du soldat augmenté aux États-Unis, on a clairement un déficit de positionnement éthique. Et par rapport également, et c'est ce que j'essaie de montrer, par rapport également au au positionnement de certaines démocraties contemporaines. On se rend compte, au-delà même du positionnement, que les débats se multiplient au sein des démocraties, notamment dans les pays hein, anglo-saxons, donc euh, Grande-Bretagne, Australie notamment, Canada, et la France. La France qui euh, se positionne à l'avant-garde de ces questions avec le le rapport du comité d'éthique, même s'il n'est que consultatif, et c'est, une, c'est un aspect important euh, on a en tout cas... Euh, alors juste vrai... pour préciser que
0: c'est un comité d'éthique
1: donc c'est je crois 18 personnalités qui
0: sont réunies beaucoup qui ont fait un gros rapport euh, pour dire, bon, voilà, voici à notre avis ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire alors ça n'a pas, pas force de loi non plus hein, mais bon, ça a été quand même présenté euh, assumé par euh, la ministre des Armées donc Florence Parly donc bon voilà, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus un truc complètement arbitraire euh, de gens dont la, la vie est purement... Euh, consultatif, disons, c'est quand même, ça
1: engage un peu l'institution militaire, mais ça n'a pas, euh, disons, de dimension contraignante non plus, quoi. Exactement, 13 principes directeurs, 17 recommandations, et comme vous le disiez, euh, même si l'avis, donc, euh, du du comité n'a que valeur consultative, on s'est bien rendu compte que, donc, euh, la ministre des armées Florence Parly euh, s'est alignée sur, euh, sur cette position, et donc à affirmer une position éthique claire en la matière. Je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, c'est euh, donc euh, non à Spider-Man, mais euh, oui à Iron Man. Plutôt que d'implanter une puce sous la peau, nous chercherons à l'intégrer plutôt à un uniforme. Nous disons oui à l'armure d'Iron Man, et non à l'augmentation et la mutation génétique de Spider-Man.
0: Donc non, là en l'occurrence aux modifications génétiques, mais oui à, euh, bon, disons à tout ce qui est euh, augmentation
1: euh, relativement extérieure. Exactement, euh, et donc euh, voilà, c- cette, euh, ce, 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 cette position française hein, accentue la pression finalement sur les états unis et on se rend compte, lorsqu'on regarde un peu euh, tous les travaux euh, qui ont été menés, euh, les rapports qui ont été rendus indirectement ou directement euh, par euh, le département de la défense américain, euh, on se rend compte qu'en effet, on a une primauté de l'aspect stratégique au détriment des considérations éthiques. Cela ne veut pas dire que les considérations éthiques sont totalement absentes, elles apparaissent parfois dans certains textes, dans certains documents, dans certains rapports, encore une fois directement ou indirectement euh, liés au département de la défense américain, mais par rapport à l'enjeu par rapport au, au développement du soldat augmenté aux Etats-Unis, c'est clairement insuffisant. On a grosso modo une absence de lignes éthiques claires en la matière.
0: Oui, mais alors puisque vous en parlez vous dites que c'est essentiellement
1: mobilisé sur
0: le versant stratégique, il faut peut-être euh, dire un mot pour finir des, des autres compétiteurs, des autres grandes puissances notamment la Chine et la Russie, parce que bon, c'est toujours la Chine et la Russie, en tout cas ces temps-ci, euh, notamment parce que c'est justement c'est largement utilisé comme levier argumentatif par les Américains pour pousser leurs recherches, l'idée que si eux ne le font pas, il bah, y a quelqu'un d'autre qui va le faire, et qu'il faut être prêt, et qu'il faut éviter toute surprise stratégique pas inutile d'ailleurs de mentionner que la DARPA dont, dont on a beaucoup parlé qui est au cœur de beaucoup de ces expérimentations a été créée en 57 suite au lancement de Spoutnik euh, qui était déjà la grosse enfin qui a été la grosse surprise strat- stratégique de l'époque donc c'est l'idée que au cœur de l'identité de la DARPA c'est qu'il faut plus jamais se faire avoir comme ça il ne faut plus jamais se faire prendre euh, enfin, par, par un angle mort comme ça donc encore aujourd'hui c'est euh, la, la, la la légitimation, l'argumentation pour, pour ces expérimentations. Évidemment, c'est, c'est un peu spécieux comme argumentation, l'idée qu'il faut le faire parce qu'en face, ça le fait, en face, ils le font aussi. Parce qu'évidemment, c'est l'argumentation de toutes les courses aux armements qui, qui peuvent parfois avoir des conséquences dramatiques. Mais donc, est-ce qu'on sait ce qu'il en est de ce qui se fait en Chine et en Russie Alors déjà que les Américains ne sont pas particulièrement transparents, on imagine bien que c'est un peu la même chose là-bas. De ce que j'en ai vu euh, en fouillant un peu sur Internet, il me semble que c'est quand même essentiellement des trucs un peu du même tonneau, c'est-à-dire tourner autour, bon, soit de médicaments, mais aussi des accessoires à la mobilité, par exemple, toujours les trucs sur les genoux, du fantassin, euh, c'est ce qu'on voit en Russie, on voit ça un peu en Chine aussi. Voilà. Est-ce qu'on sait, un peu, beaucoup, euh, ce qui se fait dans les autres grandes puissances et les compétiteurs, disons, du, du bloc occidental, sur ce genre de choses
1: Non, on ne le sait pas beaucoup, et c'est justement... Ce qui suscite en fait le, la crainte, euh, notamment de, donc des États-Unis, euh, de, d'un décrochage euh, t- technologique sur ce plan-là. Euh, on sait un peu. Euh, bon, par exemple, si on reprenait l'exemple de, de l'exosquelette, hein, euh, on a des, des programmes hein, qui, qui sont connus, hein, le programme Norinco hein, en Chine ou le programme Ratnik hein, en Russie. Mais en fait, au-delà euh, du, euh, des, 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 des exemples précis. Euh, il faut, je pense, regarder les, les, lignes, les lignes, les positionnements, en fait. Et si vous regardez, par exemple, alors là, on sort du cadre strict du solde de, de augmenté, mais si vous regardez la, la déclaration de Vladimir Poutine, hein, euh, qui avait affirmé en 2017 que la puissance euh, qui deviendra euh, donc le leader en matière d'intelligence artificielle sera donc la, la puissance qui dominera le monde. En fait, on a quand même une, une, une volonté d'apparaître, une, une sorte de tech-guerre je reprends un terme utilisé notamment en relation internationales. Euh, on a donc euh, vraiment une volonté de la part de puissance aux intérêts parfois antagonistes, hein, et souvent antagonistes, euh, de se positionner en tête des progrès technologiques importants, que ce soit l'intellig- l'intelligence artificielle, euh, ou euh, voilà, oui, évidemment donc, le soldat augmenté. Donc je, je dirais que finalement les exemples précis pour le moment importent peu, euh, certains exemples en tout cas euh, suffisent pour l'instant à susciter euh, les craintes et c'est l'absence de toute façon, d'exemples précis qui aussi suscite euh, ces craintes mais je, voilà, je pense qu'il faut s'intéresser avant tout euh, au positionnement, au positionnement euh, qui transparaissent aux lignes euh, affichées c'est-à-dire euh, que les
0: déclarations d'intention sont déjà un truc en soi, d'abord parce que ça donne une indication, et puis aussi parce que ça produit des réactions et des effets retours, par exemple, de la part des États-Unis.
1: Évidemment, mais là aussi est le piège, c'est-à-dire que dans cette course, il ne faut pas oublier, euh, et on n'en a pas beaucoup parlé du contenu euh, éthique, hein, notamment ce soulevé euh, donc, par le comité d'éthique de la défense, c'est que euh, cette course euh, à l'armement ne doit pas se faire au détriment au sein des démocraties, des enjeux éthiques. Et il est évident que les démocraties doivent respecter, doivent instaurer et doivent euh, tout faire pour mettre en place des, des règles éthiques importantes euh, et ne pas se déroger à ces principes. Et c'est, c'est là tout le piège. C'est là tout le piège. Les États-Unis, pour l'instant, le département de la défense américain insiste sur la dimension stratégique qui prend le pas sur cette dimension éthique. En France, euh, le positionnement donc, euh, était d'abord de, voilà, de, de fixer un cadre, de fixer un cadre éthique.
0: C'est-à-dire, en quelque sorte, en France, on fixe le cadre avant même de se lancer dans les expérimentations. Aux états unis on aurait tendance à
1: expérimenter largement avant de fixer le cadre. Bon, c'est, c'est un petit peu caricatural de, de, de raisonner comme ça, mais, euh, mais en tout cas, voilà, il faut, euh, je pense qu'il faut garder, garder à l'esprit que cette course à l'armement ne doit, ne, doit, voilà, ne doit pas se faire au détriment des considérations éthiques, et c'est là tout l'enjeu. Euh, voilà, c'est, c'est cette articulation entre démocratie et, euh, et, euh, et phénomène de, donc de, d'augmentation militaire euh, qui doit être questionné sous cet angle éthique, juridique, euh, politique, de nombreuses considérations qui entourent, et qui sont au cœur de, de ces démocraties et qui doivent être prises en compte euh, dans, dans, dans ce phénomène d'augmentation. Très bien.
0: Merci beaucoup, Pierre Bourgois.
1: Merci à vous. Alors, je rappelle donc le
0: titre de cette étude de l'IRSAM l'enjeu du soldat augmenté pour les puissances démocratiques. Les états unis à l'heure du choix, Alors, je ne sais pas si elle sera déjà parue au moment où on diffusera ce podcast, mais ça devrait être dans les jours qui viennent ou plus tard en tout cas. Et euh, sinon je, peux, je ne peux que renvoyer euh, au, com- au rapport final du comité euh, d'éthique de la défense, qui est librement accessible sur internet très facilement sur le site du ministère des armées. C'est une lecture facile, rapide, je crois que ça fait une quinzaine de pages mais qui expose très clairement les principes principaux, et puis je peux renvoyer aussi vers une autre très bonne étude, un focus stratégique de l'IFRI, écrit il y a quelques mois par Jean-Christophe Noël, qui est déjà venu dans ce podcast, les auditeurs s'en souviendront peut-être, qui prend la chose avec un angle un peu différent, qui est intitulé « À la recherche du soldat augmenté, espoir et illusion d'un concept prometteur », qui est aussi une excellente lecture sur ce sujet, évidemment disponible sur le site de l'IFRI. C'était donc euh, le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail à collimateur.fr ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, et que vous pouvez toujours noter et commenter le podcast sur, sur Apple Podcast ou Soundcloud. Ce qui est euh, toujours autant apprécié, c'est ce qui permet au podcast de continuer toujours sa croissance comme du reste le fait que vous parliez autour de vous euh, à des gens qui pourraient être intéressés par les différents formats d'émission.